0: Hola, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francis Cohen. Tenemos a una gran invitada, ella es Ronita Arón. Bienvenida, Ronit.
1: Hola, Francis, muchas gracias. Hola a todos.
0: Y un Bien tema que les va a interesar a todos, y a mí al escucharlo me movió, y es ¿Y si nos atrevemos bueno. a vivir con ansiedad? Bienvenida, Ronit, me gustaría que te presentes.
1: Sí, claro que sí, Francis, con muchísimo gusto. Bueno, pues hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Ronita Arón, yo soy terapeuta, soy maestra en psicopedagogía con especialidad en neuropsicología y en psicoterapia narrativa y por ahí algunas otras especialidades y diplomados, pero bueno, no nos vamos a detener muchísimo ahora en el tema curricular, pero les platico que tengo una experiencia de más de 20 años en el trabajo clínico con la mente, a partir de 10 años a la fecha, eh, especializada mucho más en adolescentes y adultos. Y hoy les vamos a empezar a platicar, vamos a platicar sobre un tema muy interesante, la ansiedad. Esa, esa emoción que creo que todos, todas hemos llegado a sentir. Eh, a veces la sentimos todos los días, a veces de vez en cuando, a veces muchas veces al día, eh, pero creo que es una, una emoción con la que estamos familiarizados, estamos familiarizadas. Y hoy vamos a platicarles sobre un enfoque nuevo, un enfoque diferente. Eh, ¿Qué hacemos con esta ansiedad tan molesta, tan incómoda, tan horrible que se siente? Pero que está ahí y que nos hemos dado cuenta, tanto como terapeutas y como seres humanos que por más que peleemos con ella, que por más que tratemos de evitarla, a veces esta ansiedad no pregunta y llega a nosotros. Pareciera a veces como incluso si se apoderara de nosotros. Eh, vamos a platicar hoy sobre un enfoque diferente, incluso una corriente terapéutica bastante nueva, bastante innovadora, por lo menos en México, es una corriente, todo lo que vamos a platicar hoy está basado en una terapia que se llama Terapia de Aceptación y Compromiso, o ACT. Eh, les platico un poquito, no, me, no nos vamos a ir, creo que Francis no vamos a abarcar mucho la parte teórica, pero para que sepan que lo que vamos a platicar hoy tiene un muy buen sustento teórico y un muy buen sustento práctico demostrado eh, atrás, a, a, es, es una terapia muy empírica, eso quiere decir que tiene una demostración que está demostrado que funciona, que a la mayor parte de las personas les, les funciona, es, es una terapia innovadora
0: Ok, este, entonces si nos platicas un poquito Ronnie de qué se trata esto, qué hace, qué beneficios tiene, cómo es aprender a vivir con ansiedad a través de esto
1: Bueno, pues el tema de la plática lo dice todo qué pasa si nos atrevemos ¿Qué pasa si dejamos de luchar con aquello que igual sentimos y que igual está presente? Esta terapia lo que nos viene a proponer o este enfoque lo que nos viene a proponer es integrar a la ansiedad como parte de nuestra vida, como parte de, de, de nuestra condición humana. Los seres humanos tenemos diferentes emociones, no hay, vamos a empezar por quitar Fíjense, el nombre de la terapia lo dice, terapia de aceptación y compromiso. La primera palabra es aceptación. Aceptémonos como seres humanos. Como Los seres humanos tenemos todo tipo de emociones, durante mucho tiempo hemos tratado como de etiquetarlas o de encasillarlas en emociones positivas, en emociones negativas. Y la verdad que hasta el título de emoción positiva y emoción negativa ya trae una carga, ya trae una carga, ¿no? Porque si esto es negativo, pues yo no, yo no tengo que sentirlo. ¿Cómo, sí, ¿cómo voy no, a sentir esto?
0: Olvidándonos que cada emoción tiene una función, tiene una razón de ser. El miedo, por ejemplo, nos protege de cualquier adversidad y cuando catalogamos el miedo, como lo estás diciendo, como algo negativo, no lo queremos sentir. Sin embargo, el no sentirlos hace que no podamos vivir de alguna manera en un espacio seguro porque nos protege de la amenaza. El enojo nos habla de una transgresión de límites o de una falta de herramientas que tenemos para poner límites. ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que esto que acabas de decir me gusta y haría retomarlo y se me hace clave esta parte en donde dices, cuando son emociones negativas que tenemos catalogadas como negativas, evitamos sentirlas. Y son okay. universales, naturales y necesarias.
1: Acabas de resumir lo que vamos a platicar hoy. La verdad, te voy a contar algo. La terapia que va, de la cual estamos eh, abordando, la terapia de ACT o terapia de aceptación y compromiso, forma parte de un grupo de terapias que se llaman terapias contextuales
0: uh -huh. o de la
1: tercera generación, uh -huh. en donde lo que se busca no es tanto trabajar con el síntoma, o sea, no es tanto trabajar con mi ansiedad, con mi miedo, con mi angustia, con mm. mi incluso con mi diagnóstico, con mi trastorno. Y okay. Si, okay. Si no lo que busca es aceptar okay. esta condición humana y entender que todas las emociones, absolutamente todas las emociones, tienen una función. Nos sirven sí. para ya.
0: algo. Ahora, perdón que te interrumpa. Las emociones todas son necesarias y todas. tienen función. ¿Qué pasa con lo que hacemos con la emoción?
1: Muy porque bien. Porque creo que ahí está la clave.
0: Porque No porque yo estoy ansiosa se vale o que me acabe toda la despensa o que me vaya a hacer horas de ejercicio, que me ponga a tomar o a fumar o a hacer conductas autodestructivas. ¿Qué pasa si me enojo? Y el enojo está bien, tiene una función, pero porque me enojo se vale que le grite al de enfrente, que maltrate, que me maltrate a mí misma. Entonces... De entrada, ok, está bien, aceptamos la emoción. ¿Qué pasa con lo que se hace con la emoción?
1: Justamente eso es con lo que vamos a trabajar, Francis. Esto que estás diciendo con la conducta, porque al final las emociones van a estar ahí. Claro. Es más, hay varios estudios que dicen que conforme más tratas de evitar una emoción, uh -huh. más se va a presentar sí. y más fuerte va a venir y chance de maneras no tan padrísimas.
0: Okay. O sea,
1: si yo lo que estoy tratando de evitar es la ansiedad, uh
0: -huh. no solo
1: no voy a poder evitarla, va a venir con todo, va okay. a venir de manera muy violenta uh -huh. y muy probablemente va a pasar lo que estás diciendo. Voy a empezar a implementar a mi vida ciertas conductas que yo creo que me curan esa ansiedad y que tal vez sí me ayudan como a aligerarla, pero muy a corto plazo, pero a, la, a largo plazo, a la larga, lo único que están haciendo es contribuir con esa ansiedad, hacer que esta ansiedad ya no sea chiquitita, sino que cada vez vaya creciendo, 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 hasta que sea casi insostenible, que ya podríamos estar hablando de diferentes trastornos, fobias, este, adicciones, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si yo evito, si yo estoy demasiado enfocado, demasiado enfocada, demasiado preocupado o preocupada por dejar de sentir o por dejar de pensar, ojo, eh, vamos a incluir aquí también a los pensamientos. Ese pensamiento no solo no se va a ir, se va a fijar, se va a fijar, va a estar ahí y va a estar ahí dando muchísima lata. Entonces, acepto la emoción, la emoción es parte de mi condición humana, seguramente tiene una función, me está tratando de decir algo, y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes, y, eh, pero siempre tengo esta voluntad, siempre recordar que los seres humanos podemos tener la voluntad de decidir qué hago yo con estas emociones Y entonces viene la segunda parte de lo que vamos a platicar, el compromiso. ¿Dónde está el compromiso con mis propias emociones? ¿En dónde quedo yo co co como, como persona, como individuo para saber qué hago o para decidir, elegir? qué hago con esto que estoy sintiendo y como dices tú, yo puedo tener el enojo y puedo salir y chocar el coche, puedo salir y tomarme una botella de tequila puedo ir y comerme una alacena o restringirme y no comer nada, puedo hacer un montón de cosas, claro. pero, pero al final hay un acto de voluntad y hay un acto de compromiso en donde los seres humanos sí podemos cambiar. Creo
0: que esa es la clave, saber que es un tema de voluntad que no alcanza la voluntad, Ronnie, no. porque no alcanza. Pero ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué sí uh -huh. puedo hacer yo con lo que hay? Primero, mi, mi primera pregunta es, ¿qué significa dar entrada a una emoción? Porque yo creo que a veces ni siquiera de forma consciente decidimos no sentir. A veces, y te lo digo en mi experiencia propia, a veces hay algo afuera que me enoja mucho, pero no tengo ni siquiera la posibilidad de detectar que lo que tengo es enojo. ¿Cómo aprendo a reconocer las emociones antes que aceptarlas? Primero, reconocerlas. Creo que hay un paso antes, ¿no? Que a través de esta cultura en la que hemos vivido y nuestra educación y cada uno en sus casas, sus familias, ¿no? Este, había cosas que se podían y cosas que no. Y, y de ahí viene esta dificultad de entrada para identificar el enojo, la tristeza, o a diferencia actuarle de una manera eh, muy eh, impulsiva y, y, y muy abierta, ¿no?
1: Así es. Pues mira, Francis, creo que si nos vamos muy a los libros, tendríamos que regresar a etapas muy tempranas de nuestra vida. Al principio, o sea, llegamos a nuestra vida adulta, realmente muchos de nosotros, muchas de nosotras, ya con una dificultad importante en lo que tú estás diciendo. Ya no solo es el tema de actuar o no actuar la emoción, o actuarla de diferente manera, porque al final siempre la sacamos actuando, la verdad, eh, pero sino de reconocerlas. Eh, si tenemos aquí maestros, maestras, papás, gente joven, cuando somos chiquitos... Los traductores, en teoría, nuestros traductores emocionales tendrían que ser nuestras figuras de autoridad. Como figuras de autoridad vamos a hablar mamá, papá, abuelos, la persona, las, las personas con lo que, que están a, eh, en, eh, a cargo del cuidado del, del niño o de la niña. Claro. Estos deberían de ser nuestros traductores emocionales. no sí. Esto que estoy sintiendo está tan desorganizado que necesito que alguien en el afuera me diga qué es lo que estoy sintiendo, claro. cómo es que yo como niño o niña me estoy sintiendo. Y no solo eso, que no se juzgue o no se castigue esta emoción, porque estamos hablando que las emociones son eh, naturales y parte de la vida y de la condición, condición humana. Pero ¿qué pasa? Eso sucede en un mundo ideal. Claro. A los que nos fue, a los que les fue más o menos bien, llegan con un buen repertorio o un pasable repertorio emocional a su vida adulta, ¿no? Hay medio, medio la reconozco, medio sé lo que siento, medio sé cómo se llama, medio puedo eh, darle como, co como nombre a esto que estoy sintiendo y entonces lo identifico. Pero eso es un mundo bastante ideal. La realidad es que las emociones tienen diferentes características. Una que no estamos platicando es que son bastante automáticas. Cuando hablamos de emociones, estas no se presentan como avisando o como, oye, ahorita te vas a enojar, pero luego vas a sentir ansiedad y al rato te vas a sentir muy emocionado o muy emocionada. No, la emoción tiene una característica, es justo lo contrario a la razón. No, no, es muy automática. A veces se presenta y a veces ni siquiera tengo el tiempo literal, el tiempo en tiempo real, de, de reconocerla, de interpretarla, de elaborarla y de actuarla. Estaría claro. increíble porque estaríamos hablando de una extraordinaria inteligencia emocional. Sí, ok. En este tipo de enfoque vamos a partir que salud emocional o inteligencia emocional, no me encanta el nombre, pero vamos a ponerlo así, lo vamos a traducir a flexibilidad emocional. Eso quiere decir, me va a abrir muchas posibilidades. Sí. Eso quiere decir que incluso una persona que tiene un mal reconocimiento emocional o una mala eh, identificación de, de emociones, que nos puede pasar a muchos, podemos claro. tener una confusión emocional, no necesariamente tenemos que tener una mala vida o una mala actuación. Justo esto es lo que viene a romper esta terapia, mm. con esto que tú y yo estamos hablando. ¿Qué pasa si de veras ya no sé ni lo que siento ni cómo lo siento? Pero lo único que me pasa es que tengo fobia y no quiero ir a la escuela, claro. no puedo ir al trabajo, no, te, no puedo sostener relaciones interpersonales duraderas. Eh, tengo problemas con mi pareja. No, más bien, no sé qué es lo que me pasa, pero mi vida está como medio me hecha un desorden. O ciertas áreas de mi vida están hechas un desorden. Este tipo de terapia va a partir de diferentes, eh, se maneja con, quiero que sepas que se maneja con técnicas y herramientas eh, muy claras.
0: Puntuales. Pero
1: partimos primero de contactar con la experiencia. Esto que estabas diciendo tú. Tal vez no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero me permito sentirlo. Mm. Si además le puedo dar nombre y lo puedo interpretar, es la cereza del pastel. Claro. Y claro, eso es lo que buscamos en un proceso terapéutico. Pero partimos desde lugares mucho más anteriores, mucho más primitivos. Yo no sé qué es lo que siento, solo sé que me da pánico salir a la calle. Claro. O yo solo sé que siento este... O yo en el estómago que me impide hablar, hacer una entrevista de trabajo o que me, me genera evitar relacionarme eh, de manera íntima con las personas que, que me gustaría.
0: Claro, me parece importantísimo esto que estás diciendo porque creo que a todos nos ha pasado que de pronto eh, no sabemos qué sentimos. Pero nada más no podemos resolver que al final lo que queremos es vivir mejor, tener una mejor calidad de vida, ser más amables con nosotros, con los de afuera, más amorosos, más tolerantes, más flexibles. Y no es un tema que no queramos, sino que aquí está eh, el punto clave. No sabemos qué estamos sintiendo. Así es. No nos permitimos sentir porque nos da tanto miedo enojarnos, estar tristes, estar ansiosos. Y ese miedo que nos da vivir todo esto no va a impedir ni va a hacer que esto desaparezca, como Me que se va que... a fortalecer. Entonces, primero, creo que el primer paso tendría que ver con perder el, el miedo a sentir, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: porque cuando nos permitimos sentir, perdón, cuando nos permitimos sentir nos damos cuenta que no es tan grave. Que no era para tanto, que nuestro enojo no nos destruyó ni destruyó al de enfrente, que nuestra tristeza no nos dejó sin movernos de la cama. ¿no? O sea, como que es un poco contradictorio. Justo lo que nos da miedo que pase es lo que nos está pasando. Y cuando perdemos ese miedo es cuando nos damos cuenta que no es para tanto, que no era Así. tan grave. Pero ¿cómo? la pregunta aquí es cómo.
1: Okay, ¿cómo sí hay dejar un de tener
0: miedo a
1: sentir? Ok, Si sí hay un cómo. No buscamos dejar de tener miedo a sentir. Dejamos de pelear, dejamos de buscar pelear con el miedo a sentir. Okay. Yeah. Okay. O sea, acepto que tengo miedo a sentir, okay. pero ese miedo no va a dominar mi vida. Acepto el miedo como parte de mi vida, pero no como una parte definitiva o que defina mi vida, justo por lo que dijimos, porque lo que queremos al final es estar bien, con miedo y sin miedo, con sí. ansiedad y sin ansiedad, lo que yo busco y lo que quiero es estar bien, tener una vida linda, tener una vida digna, sí. una vida que me acerque a mis valores, a lo que quiero, a lo que me importa, a lo que, quiero, a lo que busco, ¿No? esta vida que, que tanto nos habló también Víctor Frankel, una vida con sentido, sí. una vida rica, y si yo le permito a este miedo, que probablemente en muchos, en muchos de nosotros va a estar presente, Francis, El El miedo que, a estar, está, estar es que ahí está, hacer las cosas
0: con todo y miedo. Ok.
1: No esperar a eso que se que trata lateral.
0: Con todo ¿Ya? y miedo hacer las cosas, eso me encanta porque a mí me llena de energía y me llena de paz y de tranquilidad y de calma saber. Que no se va a quitar el miedo, porque si uno está esperando a que el miedo se quite para hacer las cosas, mejor nos sentamos, porque así es como hay miedo que nos ayuda a protegernos de la adversidad, hay miedo que paraliza y este miedo que paraliza no se va a ir, es romper estas creencias limitantes que tenemos de que con miedo no podemos o si tenemos miedo tenemos que quedarnos en la casa entonces, aprender a vivir con el miedo, con la ansiedad, con el enojo, con la tristeza, porque son emociones humanas. Un paciente me decía, es que me da miedo enojarme, me siento mala. Digo, es que el enojo no te hace mala, te hace humana. ¡Qué rico! Sí, sí, es darnos y, permiso.
1: Y es, es, aquí fíjate que tiene mucho que ver esto que estás diciendo. El contactar con... Eh, parte de, este, de estas terapias contextuales, que lo podemos platicar en otra ocasión, viene, eh, viene el mindfulness, ¿no? uh -huh. mindfulness. Mindfulness ya como un proceso terapéutico específico, en donde te permites, desde un lugar compasivo, desde un lugar humano, aceptar la experiencia como venga, aceptar la emoción como venga tengo miedo, me estoy muriendo de miedo, Ajá. pero igual lo voy a hacer. Y Ajá. claro, no se trata de como pacientes o como personas de echarlos a la vida, eh, pues sí. bueno, ahora eh, te vas a la universidad cuando nunca salió de tu casa. Ajá. No, claro, tenemos técnicas de, eh, de ir eh, presentándonos a nuestros miedos, enfrentándonos poco a poco. poco. A sí. Pero fíjate que esto que estás diciendo, estas corrientes van como un poquito en contra de los... Eh, diagnósticos clásicos, nuestros ¿no? diagnósticos que no, no, no es el tema de hoy si estamos a favor o en contra, pero que a veces también pudiesen ser demasiado limitantes. Claro. Estos diagnósticos psicológicos que incluso el propio diagnóstico ya nos limita. Claro. Entonces, abarca un, un nuevo concepto que me encantaría que luego eh, pudiéramos platicar o que ustedes eh, echaran por ahí una googleada, que, sea, que se llama el trastorno de evitación experiencial.
0: Mm, es
1: justo, muy interesante, que es justo lo que dijiste. El trastorno de evitación experiencial obviamente tiene, eh, tiene una función y eh, puede ir de cosas pequeñas, de conductas pequeñas a conductas mucho más grandes, mucho más limitantes, pero son todas aquellas conductas que hacemos las personas para evitar sentir, no emociones negativas porque ya dijimos que no son emociones negativas, pero sí emociones aversivas. Emociones que es verdad, no se sienten rico. El miedo no se siente rico, es la ansiedad incómoda. no se siente rica, la tristeza no se siente rica. Pero son necesarias y entre más conductas evitativas hagamos, menos resolvemos esta ansiedad, claro. este miedo, esta angustia. Menos se resuelve, cada vez que vamos ¿eh? comer.
0: Perdón tenemos creo que culturalmente hoy una obsesión por la felicidad y el bienestar.
1: Sí, muy tóxica. Y creo que de ahí
0: surge mucha de la depresión y de la ansiedad. Ahorita que hablabas de las etiquetas. Si te etiquetan con depresión o ansiedad, el poder de la mente, si es que no tenías los signos o los síntomas de la depresión o la ansiedad y así somos, nos vamos a buscar a Google cuáles son los síntomas de la depresión y de pronto ya aparecen todos. Entonces, esta parte en cuanto a la etiqueta. Y la segunda, con esta obsesión al bienestar y a la felicidad, que es totalmente irreal. Irreal. Porque Ideal. no se puede estar bien, para conocer la felicidad hay que haber pasado por la tristeza, para conocer el malestar, para el bienestar hay que haber pasado por el malestar, porque si no ni siquiera Totalmente. podemos re reconocer eh, el opuesto de la emoción, entonces es como un poquito integrar y, y dejar de eh, esta idea, porque estamos rodeados de redes, hoy en día que creo que gracias a esto hoy podemos estar haciendo este programa, entonces tiene muchos beneficios. Sin embargo, meternos a Instagram, a Facebook, nos contacta con una carencia. ¿Por qué? Porque vemos que todo el mundo allá afuera está feliz, está comiendo sano, está de viaje, está con un cuerpo increíble, está en la fiesta, todos menos nosotros. Entonces, poder hablar de esto, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, del enojo. Y de alguna manera naturalizarlo, normalizarlo, nos hace sentir pues que no estamos tan locos, ni estamos tan mal, ¿no? Pero creo que es bien importante promover eh, la universalidad de las emociones.
1: Lo que estás diciendo es técnica. básico. Es básico y es elemental en este enfoque, y tú dime si tenemos que ir cerrando la plática, pero... Sí. Sí, Justamente. que se nos fue el
0: tiempo, Ronnie, pero sí me gustaría ver con qué, con qué puedes ir cerrando y hacer otra entrevista para hablar con más detalle de esta nueva, este, de esta nueva terapia, ¿no? Que me imagino sí. que ha ayudado a mucha gente y ya se dieron cuenta que sí funciona.
1: Sí. A mí todo el tiempo eh, en el consultorio, Francis, surge mucho esta pregunta de ¿y cómo le hago? Claro. Porque no a veces parte de lo que platicamos, eh, que es maravilloso que abramos temas sobre salud emocional y que se abre eh, abiertamente, sin juicio y de manera compasiva con este tipo de, este tipo de emociones, de uh -huh. este tipo de situaciones que todos eh, hemos sentido, a mí me gustaría cerrar con tres puntitos y que son parte elemental de, de este enfoque y de cómo lo podemos aplicar.
0: Okay. Primero,
1: todas estas creencias, no hay un nunca, no hay un siempre. Dependen de un contexto. Okay. Todo depende del contexto de la persona. No, no podemos generalizar... Cada uno de nosotros somos seres individuales. Claro. Lo que aplica para ti, tal vez no aplique en mi vida y tal vez no aplique en la vida de, del vecino o de la persona que nos está escuchando. Claro. Entonces, respetar como terapeutas, como personas, y o sea, como individuos, que cada uno de nosotros tenemos circunstancias de vida muy diferentes que nos llevan a nuestra edad o a nuestro momento actual con nuestras, propias, con nuestras propias historias. Ok. Eh, hablando sobre creencias, durante mucho tiempo, incluso en, en terapia, acepto que yo también promoví esta creencia de nosotros somos nuestras emociones y nosotros somos nuestros pensamientos. Yo les quiero decir que espero que nosotros no seamos nuestras emociones y nosotros no seamos nuestros pensamientos. Claro. Las emociones son parte de mí que van y vienen, cambian. Claro. Al igual que... Que mis pensamientos, yo claro. no soy mis pensamientos, porque si mi emoción es angustia y si mi pensamiento es un pensamiento basado en miedo y en angustia y todos hemos tenido pensamientos de miedo y de angustia, entonces yo me vuelvo mi miedo y mi angustia claro,
0: claro, claro. yo no soy
1: mis emociones claro. yo no soy mis pensamientos, yo soy mucho más que eso, mucho ah, más que claro. mis emociones y mis pensamientos
0: como el número y, dos
1: y ese es número dos, ah, y como el número, número tres, tres sí Enfocar nuestra conducta, guiar nuestra conducta, no a mis emociones, no a mis pensamientos, aceptarlos como parte de mi condición humana, pero mucho más a mis valores a lo que realmente es importante para mí y a lo sí. que yo quiero lograr. Y entonces esos valores se vuelven como una guía, como una carretera, me dan rumbo, me dan dirección. Si Gracias. yo lo que quiero lograr es estudiar una carrera y yo lo que quiero lograr es superarme, porque para mí el valor de la superación o el valor de, la, de, de lo académico es importante, ¿qué puedo hacer con todas mis emociones? ¿Para qué ese sea mi rumbo?
0: Ah, me... Y
1: para mí la pareja, mis hijos, la familia eh, son importantes independientemente de lo que pienso, independientemente de lo que siento ¿Qué puedo empezar a hacer para alinearme? Sí. Para ser más congruente con mis valores Y la verdad es que los valores sí tienen una parte individual pero muchos de ellos son
0: universales ah. Ah, me encantó, Ronit. Muchísimas gracias claro. por tu tiempo, por tu generosidad, por esta información tan valiosa, por, por estar aquí brindándonos herramientas útiles y necesarias para poder enfrentar el día a día. Y creo que esto que nos compartiste hoy, por lo menos a mí, me resultó de gran alivio y, y, y con ganas de... Vivir mejor, ¿no? De esta parte me gustaría retomar, no somos nuestras emociones, ni nuestros, nuestros pensamientos, eso no nos define. Y hacer las cosas con todo y esas emociones y esos pensamientos, porque es lo que hay. Y Así no es, es poca cosa lo que tenemos.
1: Así Entonces, es.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. ¿Puedo,
1: ¿puedo decir algo de Nada Volar? Sí,
0: claro, ¿dónde te podemos encontrar, Ronit? Sí, ahora, ahora
1: les doy mis redes. Eh, nada más algo de voladísima para cerrar esta sesión, pregúntense qué es lo importante para ustedes, qué es lo que ustedes quieren lograr, o sea, qué, ¿qué es lo importante para mí en la vida, no, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ser mucho más congruentes
0: mm. con mm, Me encanta, que, de, que dejamos el ejercicio pendiente, ahorita sí. mismo te voy a escribir para para agendar otra entrevista, que nos quedamos con muchas dudas, fue poco el tiempo, pero bueno, gracias a todos, y compartan.
1: Que estén muy bien, Francis. Adiós amigos y No dijiste
0: dónde te podemos... Ah, perdón, me
1: pueden buscar en Instagram, con muchísimo gusto, Ronit, R-O-N-I-T-H, guión bajo Aarón, básicamente, no soy muy activa en redes, pero siempre me pueden encontrar, me pueden buscar, un eh, me pueden mandar un mensajito y también ahí están mis datos, eh, mi teléfono, mi WhatsApp, por si alguien lo, lo necesita.
0: Gracias, gracias. Y
1: mi correo electrónico también está en la página. Gracias. Gracias a ti por la invitación y hasta luego a todos gracias. y a todas.